0: 居家办公，你们是怎么看的
1: ？办公的目的是啥？对于这个结果来讲的话，不是说我在哪儿办公，而是如何可以把这个结果拿到
0: 。我们说到底，你的办公室的一些产出
2: 和投入等等，还是要看钱。有一些东西确实是你没有办法硬性去一定要强求的。就比如我们其实还专门有做了一间发票室，就为了打发票。未来办公实际上它是一直存
0: 在着的一个概念。我们的办公场所正在往以物理化的办公空间打造为主要方向，转变成为以人为本的一个主要方向
2: 。互联网公司里面有对安静的需求吗？<笑>对，我也好想问。有有
1: 有有，的确有
2: 。那<笑>是怎么解决的呢？当初我们还为了一个带单耳耳机还是双耳耳机都吵得很凶。我们办公室里面竟然放了按摩椅，想要休息一下的时候就可以到里面去稍微休息一下，或者是按摩一下，这些
0: 都可以，而且据说非常的火爆
2: 。用户的需求是在不断变化，你也应该要变化一下来匹配这个用户的需求。我们的很多
0: 开发商，如果想要做一些差异化的话，最好不要做一些特别花花肠子的事情。<笑>明明可以得房率比较高的一些事情，搞得得房率变低了，就是因为想在外观上面做一些文章。Hello， 大家好，欢迎大家收听《中有话说》，我是来自 JL 自动办公部门的 j i n 我们部门呢，实际上是从空间的规划一直到项目的设计、实施、项目管理，到我们后期的运营、设施等等，是一个闭环式的一个部门，为我们很多的企业提供不动产的一些咨询服务。这一期节目呢，我们会讲大家我们打工人非常熟悉的一个话题，就是我们自己的办公室。随着现在的市场的一些变化，我们大家也会看到，说有很多的工作方式也都在发生了不一样的变化。有的同事呢，已经开始实施了居家办公，线上的会议呢也越来越多。我们也会发现，说原来我们的文件是可以多人协同一起来完成的，这些种种的变化呢，都在慢慢的发生着。而我们的办公空间呢，也在进行着变化。比如，有的公司他们已经开始实施啊、呃、灵活办公这样子的概念，放弃了固定的办公模式，而更多的空间呢，会给到我们的协同啦、啊、我们的脑暴啦、休闲放松、社交等等的这些区域，让我们的办公室变得更丰富多彩、更有趣。我们今天的话题呢，就是要探讨一下未来的办公室会长成什么样。首
3: 先，先来介绍一下我们节目的制作人兼助理主持 Sammy。嗨，大家好，我是 Sammy， 是这档节目的制作人兼助理主持，经营一个叫 Sammy 的小趋势研究室的公众号。大家好，接下来呢，我们要有请我们的重
0: 量
2: 级的嘉宾，来自默克的 Catherine 和来自小红书的 Bruce。大家好。我是来自默克的 Catherine， 负责公司的 Facility。可能大家更熟悉的是做行政一类的工作吧，但在我们公司，我们可能会把这个范畴做得更广一点，我们叫 Facility Management。这里做一个名词解释啊 ，Facility Management 它实际上简称为 FM， 是我们的设施管理
1: 服务。大家好，谢谢 Jean 啊，我叫 Bruce， 我是来自小红书，主要负责公司的选址啊，然后空间规划呀，然后拿到一个空间的装修啊，以及后期的整个的运营，也算是一个大管家吧
0: 。好，那我们先从我们的美女 Catherine 这边起头啊，在您初入职场的时候，当时入职的办公室是长成什么样子的，和现在有没有特别大的一些变化呢
2: ？我。刚进入职场的时候，应该还是就是很传统的 cubicle， 嗯啊，一人一个 cubicle 的那种小隔间，小隔间。那个时候可能跟现在是差异是蛮大的，不一定每一个人有一台电脑，因为互联网刚开始，嗯、还有很多的设备是现在可能新入职场的人来讲是从来没有听说过的，嗯，比如传真机，比如打字机,机，嗯，可能你是用不到的，嗯。
1: 我初入职场，给我的感觉就是一样也是格子间，然后一人有一间。那个时候的办公室、职场里面，人跟人的距离是远的，同一个部门的同事也不一定很熟悉。办公室里面是不是很活跃？办公桌也是大的，办公椅也是很大的啊、呃。对，来到了互联网，那一切都跟以前是不一样的了。对，但电脑还是还是人手一个的。<笑>
0: 啊，<笑> uh, 那我也分享一下我当时初入职场的时候是怎么样子一个状态，大家也可以猜猜。我当时实际上是进的一个呃设计事务所，然后呢，我们这里面实际上已经是非常大的条形桌，没有什么会议室，但是我们有一间非常大的一间房间，这间大的房间就是我们的老板间。然后这个老板间呢，它是一个三三面都是玻璃的，而它自己悬吊在半空当中，有一种一览众山小的那种感觉，随时去看到自己的员工都在干什么。然后我们呢也没有什么茶水间呀，天天在自己的工位上干干活，看看老板的眼色，然后再继续干活
3: ，是属于这样子的一种状态。我就说一件很小的事情哈，我不知道你们是不是有同感。当我刚入职的时候，是每人分配一台台式机放在你的座位上，对不对？然后它是连着网线的。过了几年，变成每人分配一台电脑连 WiFi。嗯，因为我中间有过几年去互联网和创业公司，有一个很有趣的现象是，新入职的年轻人会很自然的带自己的笔记本电脑
1: 。我那个时候
3: 才意识到，原来是可以带自己电脑的。嗯、然后后来我新入职了一家创业公司的时候，老板让我自己带台电脑，我心里就想，那是我的电脑，凭<笑>什么带到公司？ <Okay. S 1> 所以你看到，它其实是一件很有趣的事情。现在年
2: 轻人整个工作方式都不一样的，我觉得。因为我们是比较综合性的一家制药化工企业，其实我们现在更多的是在生命科学。对我们公司的新入职的员工来讲，年龄起点上面相对不会那么小，因为我们很多都是硕士、博士毕业的，不会那么小。我是这么想的。另外一个呢，就是我们比较大的差异是说，其实因为硕士和博士，特别是那些科学家们，他们的需求可能又和。我们讲互联网的，对
1: 年轻人不一样，年轻人不一样，
2: 对对就因为他们更多的是在科研上，更多的是在这个上面，注意力不一样，注意力不一样，对，嗯，相对比较传统的一些做法，对他们来讲接受度还是蛮高的。那我们当然也不是说完全那么传统，也会去考量一些年轻人喜欢的东西，但总体上来讲的话，我们会比较传统一点，也会比较稳定一点，没有那么多的变化那么快，可能。
1: 这边小红书的就不一样了，对，完全不一样。嗯、对，小红书的这个员工跟新人这几年是有变化的。对，之前就是新人，大家很有冲劲那现在来了很多或有经验的一些新人，嗯、也来了很多校招，我们也在吸引很多的博士啊、硕士啊，嗯、包括一些科研人员。那就随着小红书的这个品牌影响力越来越大，如何去留住这些人，让大家都觉得在。小红书工作是有趣的、便利的，是我们一直在想的一个话题。除了便捷的工作以外，我们的选址是在交通很很便利的这个地铁上盖的地方，所以说我们也提供一日三餐。我觉得这个事儿也是很多互联网公司会去做的，但我们那边可能会更挑战大一些，因为呃没有自己的厨房，所以说要送，所以这一块是我们提供的员工的一些便利。然后另外一点就是因为员工。嗯，我来自五湖四海，然后也都是年轻人，所以说我们也组织了很多的活动，去让员工有一种校园的感觉。对我们有很多社团，三四十个社团，几乎他可以想到的，他只要能纠结一小波人玩的，我们都会去支持。对，以及跟外部的一些联动，对，比如说冬天滑雪，夏天露冲，我们自己 app 上面一些博主的互动，前两天也也来了一位，就比较有。有人气的这个明星给我们走场，也算是我们自己的一些福利，对。所以说这些是综合性的一些东西，我们希望给员工营造这样一个不一样的感觉，让他觉得在这边工作是有意思的，是高效的。对，那我们也在这条路上也在探索
2: ，包括刚刚讲的这些活动呀，这些东西，其实它是一个软的东西，它不是说一个纯粹只是一个办公环境的一个一个东西在里面。
1: 是的，没错。然后，呃，我觉得互联网会面临很大的一个问题，因为员工来了之后，他可能人是懵的，他有极短的时间去适应，马上就会去投入到工作里面。所以，如何能让员工快速融入，也是我们一直在想的。从文化这个角度来讲，我们也会有自己的学院，帮着新的员工一起去如何快速的去投入，然后怎么样去适应这个办公环境。
0: 刚才 Bruce 他提到了一个很有趣的一个话题，就是学习。我们自己 GL 也做了很多这样子的分析，实际上是分析出我们未来的办公场所怎么能够呃给到我们员工一些更多的学习的机会，让他们自我学习，以及提供这些互相学习的这个机会。像我们很多年轻人上，实际上他们是非常具有这种自我学习能力的。嗯
3: ，对，因为我记得我之前看到过中远联合有一系列的这个报告，然后给了一个概念叫未来办公，对吗？所以未来办公是个概念，对不对？嗯
0: 对未来办公，实际上它是一直存在着的一个概念。我们今天实际上一直都在谈明天、未来发生的事情。我们这一秒上，下一秒就已经是未来的事情了。那我们作为要去规划一个办公室的话，实际上它是有个生命周期的，它有个需要前置去做一个未来的一个规划。所以呢，通常一个办公室小的可能，嗯，半年一一年。那大的可能你要提前两年就要进行同样的这个规划了，所以我们是在一两年前就要去规划一个未来要啊搬进去的一个办公场所，所以我们一直是在做的是个未来规划的一个工作。那这件事情呢，就需要我们去清楚的了解我们的整个的一个办公场所，它到底要存在一个什么样子的一个价值，对于公司，对于我们个人，对于领导，对于我们的啊、嗯、设施管理的同事也好，或者对于不动产的负责人也好。实际上都是要去考量的一件事情
3: ，嗯嗯，所以听上去就是办公的未来化是一个非常大的趋势，所以未来办公确实是一个概念，对不对？未来办公是只要在2017年首推出来的一个
0: 办公模型，它实际上包括五大维度，第一大维度呢是财务表现，第二大高效运营、人性化的体验、持续创新，以及最后一部分数字化驱动，而得出这五大。啊、呃，纬度实际上是经历过很长一段时间的一个过程，它实际上是我们在很多的项目当中，与来自不同文化、来自不同背景的企业，在与他们一起合作的过程当中，所打磨出来的一套办公空间的一个模型。那么，自二零一七年至二零二二年，实际上这中间也经历过很多的市场上的一些变化，包括说我们大家都经历了这个疫情给我们带来的影响，很多公司都在从大部分的同事在办公室办公，发展为居家办公为主，又发展为在任何地方办公为主。这些赋予我们员工更多灵活性的这些办公方案，实际上恰恰证明说我们的办公场所正在往以物理化的办公空间打造为主要方向。转变成为以人为本的一个主要方向，而这也是我们未来办公正在发展的一个方向
3: 。嗯，那我代替很多业主。问一个心底的疑问，就是我们现在很多说很多未来的办公方式，我们说可以移动办公，可以随处办公，很多咖啡馆，包括有一些餐饮空间也开始开那种就是可以按小时付费的这种办公的会议隔间，嗯、就是这种概念。所以你看到有很多人其实想象中他们其实可以到处跑着办公嘛，偶尔在办公室巨头就觉得，哎，那未来办公室是不是还需要？会不会未来的那一代人和再下一代人就不太需要？办公室这件事情因为你们两位公司都是人数众多，而且都挺年轻的，嗯、所以你们觉得会不会未来就不太需要办公室了哇
1: ？我觉得要看行业。就互联网来讲，我们会有大量的，比如说交互，人跟人的交互，尤其是像小红书这种，我们做的是社群、社区的概念。那社区里面一定是有人的。如果说把我们的员工孤立在自己的家里面或是一个其他的空间的话，只是通过一些网络。去交流，那对于这种社群的建立跟社区的建立是隔离的，对这种东西是不真诚的。所以说，对于我们这种公司来讲，我觉得这个办公场所一定是需要的
2: 。那我觉得这个可能也不单单是对于互联网的公司，我会觉得办公场所这件事情应该在绝大多数情况下应该还都是需要的。整个疫情的这个期间，我们其实都没有在没有在办公室工作。那大家其实也会发现，很多事情也还是完成了的。但反过头来讲，即使是在这种情况之下，当一个办公室说重新开放的时候，还是几乎百分之一百的人都想回来的。除非是有一些特别特殊的情况，原因个人各有不同。从公司的角度来讲，当然希望员工能够回来。以我个人来讲，我会觉得我在家里面，即使不是疫情的状态之下，我在家办公，我还是会被打扰。包括可能在整体的工作环境上，你也会觉得其实并不如在办公室那么舒适，因为人体工学方面，你要在家能够全套都能够完成的这种状态，相对还是比较少的。嗯、另外还有一个，我想对于很多的人来讲，你回到办公室去八卦一些东西，去知道你公司的一些发展的东西，还是很重要的。这个跟你在坐在家里面就是那么闷头工作发几个邮件，还是有相当大的区别的。嗯，所以你只能通过线下跟人去聊天、去八卦的时候，你才能够更好的去了解整体的公司的一个各个部门发展的一些情况。所以这还是很重要的。嗯
0: 、对我之前在为其他的一些公司就是提供这个规划服务的时候，包括像专业类的服务公司。咨询公司，包括说我们的医药公司，或者是我们的制造业公司，我们都上都问过他们关于居家办公，你们是怎么看的？专业服务类公司，它实际上是一种中层干部带小团员这样一种模式，大概一个项目做下来是两三个人，但是需要这个中层干部呢，他要去带着他的小伙伴一块工作。那如果说小伙伴们他们初入职场，刚刚进入职场，然后就被扔到一个自己家里，或者是没有跟自己的直属领导在一起办公，实际上是不太友好的。但是呢，我们也有看到，比如说像一些科技类的一些公司是外企的这类科技类公司，它是从绩效出发。如果嗯这个绩效完成了，那他愿意，他觉得说可以啊，我要相信我的同事，他们能在自己的家里出色的完成他的工作，何乐而不为？我觉得可能是跟这个公司的一些文化，然后这个领导他自己一些管理文化都
3: 有关系。未来办公的模式听起来像是用不同维度的方式去提高效率，对吗？有的方式是空间的，有的方式可能是线上技术的，对吗？对，我们的办公室存在在那里的价值，刚才
0: 有提到说，我们要人与人之间的这个摩擦呀、啊，我们要人与人之间的互动，实际上或多或少都是为了去提升高效性。提升高效性的方式有很多不一样的。从硬件的层面来说，我们去建立更多的。会议室、电话间啊，协作空间，在开场的办公环境里面，我们创造更多的可让员工安静专注的这个空间，包括我们的一些技术设备的一些应用，多人的这些协同，比如说我们云端的这些啊协作的一些工具，这些也都是能能让我们走到哪里办公到哪里
3: 。那你有没有留意到现在国内在办公室未来化的这个方向上有，有有什么样的公司是有做到天花板吗？看下了小红书。
1: <笑>我觉得此时可以拿着小红书的 APP 去查一下
0: 。那我在小红书上面实际上能看到特别精彩的一些办公场所，有非常多的一些灵感。但确实，我们说到底，你的办公室的一些产出和投入等等，还是要看钱。就是我们在打造一个办公环境的时候，嗯、你到底会投入多少成本在这个里面，实际上是对于它最后的一个质量是息息相关的。还有就是要考虑到我们的这个时间线。如果说你的时间线给予足够的长的话，那也会比较好
1: 。关于办公这一块，其实我们聚焦的是办公。对，那办公的目的是啥？对于这个结果来讲的话，那可能真的不是说我在哪儿办公，而是如何可以把这个结果拿到。所以说，办公场所和你做什么样的桌子椅子，对于他能拿到那个结果来讲，可能就是一个平衡了。而另外一点，我觉得刚刚俊也有说到，我们对未来办公的一个想法以及去规划提前多久，我觉得这个事情非常难，
2: 太难了
1: ，<笑>非常难的。我以为对你不难，对，太难了，也很难，对不对？太难了、哦，对，因为在我一路就是也之前做过其他的互联网，我们租赁的这个前提一定是人嘛，有多少人，有多少计划涨多少人，我才能去租多大的面积，然后再去选什么地址啊啥的。但未来。谁知道发生什么？就就是、真的是一件很<是>很头痛的事，事情。因
2: 为现在的未知性太大了，特别对于做地产的这样的一个方向上来讲的话，至少要做个三到五年的一个预期展望，或者是说计划，其实是相当相当难的。是对，是因为不单单是说扩张，也有减缩，<是>也有你的转型，<是>就各种变化。你在这个过程现在太快了，这个是一个非常非常大的挑战。对,对对对，
0: 实际上这些嗯。呃我们碰到了很多就是不同的企业，它实际上会给到我们不同的难题。那比如说像呃小红书这类的互联网企业，以及我们默克这样子的医药行业，大家所碰到的问题是截然不同的。比如说像小红书碰到的问题，可能就是我们怎么样能够满足我们呃快速的发展，然后这个办公场所具有非常强的灵活性，能够应对我们整体的办公室的一个发展。然后我们默克的话，一方面是怎么能够一个更好的一个高效的一个方式，以及能更好的在我们的办公环境里面去产出或者是创造一些
2: 创新性的机会。对，就大的方向行业上面来讲，可能是不太一样。但我们可能在最近这几年遇到的蛮挑战的一个问题，可能跟互联网就差不多，就是快速的扩张。最近这两年，就是因为一直在不断不断的并购嘛，整个集团都是在不断的各种并购。发展速度也是特别的快，所以非常非常难预计。嗯嗯、另
1: 外一个挑战也是在我们现有空间里面，那如何能让员工更高效的去协同，去有用到更好的办公工具？如何去选择，以及选择这些工具是不是适合我来用，或者适合你来用？我觉得这个也是我们的一个挑战，因为。你选的过程当中，可能这个需求又变了。
2: 是的，是的，因为这个也是对于你其实能不能有效的利用你的空间。<对>也许你的规划做得蛮好的，但实际最后你发现啊、呃，没有被用到。嗯，因为你没有合适的就是一个配套鼓励他能够用，并且他在用的过程当中，他得到了一个便利性，他觉得很好用，所以他就会不断的去尝试去用
3: 。哎，那那我到这里要追问一下，比如说你有遇到过哪些空间和技术你是觉得不太好用，员工觉得不太好用的吗？
2: 嗯，如果讲一开始的话，其实你也会发现有些东西哈、啊，也是需要你去呃教育你的员工，或不说说教育吧，就是其实是引导他怎么样去用。<导>我们其实，在最开始的时候提出这种站立办公这个概念的时候，我们相当多的员工是不会用的，因为对他来讲，他早就习惯了，一直坐在他的这个座位上面。他没有办法去说去理解我为什么要站起来，并且就是即使我知道有这样的一个好处，你也跟我讲了，但我还是觉得我没必要站起来。当我们最早在做这个站立办公的时候，你可能有一些，比如说置臂还不够好，那个时候的置臂可能高度不能调节，方向不是太能调节，或者是调节不灵活等等等等这些，所以你的桌子虽然虽然是升起来了。但你没有一个合适的一个置臂，帮你把这个这个屏让你用的舒服，
1: 就是电脑的那个支架。
2: 对支架，对。然后你就会觉得这个东西我也不想用，嗯、所以我还是坐在那儿吧。对、嗯，对吗
0: ？还有的同事他可能不会用我们的员工椅，也有可能太复杂。对，然后他可能还会自己买一个坐垫，就是你已经配了一个两三千块钱的一个员工椅，但仍然会配个坐垫，然后就啊、嗯呃，你会觉得哎呀，好像有点浪费了。
3: 嗯，哎，那员工也不会配套有个说明文档，或者有个培训过程教他们怎么用吗？我们入
0: 住当天或者是入住之前的一段时间都会有这样子的一个培训，但随着我们人员的不断的进入，那这个流动式的进入，我不可能每次都给他做培训。我们不动产部也好，行政组也好，还是我们的设施管理组也好，都要去考虑的是我们在选这
2: 些家具的时候便捷性、高效性，怎么简单怎么来。
1: 现在的东西都太复杂了
2: ，你功能很全，你又能调节这里，又能调节那里，但是你每一个操作你都要去不断的去摸索这个东西在哪里，<是>就会觉得有点鸡肋。是，因为我们经常谈，就是
3: 有些新办公室进去要做一些员工适应培训，是吗？对，最好是从他设
0: 计开始的时候，我们就会做一个叫变革管理这样子一个服务。那这个变革管理的这个服务呢，实际上就是帮助我们的员工能更好的去了解我们这个企业为什么要做这么翻天覆地的变化，我们的空间怎么一下子变成这个样子了，甚至于有的公司它可能是工作模式都变了，从刚才提到的固定的办公模式变成灵活办公模式。假设要搬迁，那为什么我们要搬到这里呢？这些都是变化，所以我们要再提前去告诉我们的员工。为什么这么变？它变化能不能给我们的个人带来什么很好的利益点啊？能够给我创造什么样的赋能价值？在我们入住当天，它已经是个 emerging 当天就能够开始很高效的办公了。所以会有人不
1: 喜欢新办公室啊？一定会，一定会，肯定。<对>他们会因为什么不喜
3: 欢那个新的办公室啊
1: ？可能不接受的是改变习惯。对，然后第二点就是现在。大家都知道，前几年出现一些不好的这个关于空气质量的一些事儿，就是啊，新的办公室因为材料都是新的，会不会有一些什么空气问题？嗯、对，就我个人就是从一来说，其实对于办公室的装修来讲，我们最看重的反而就是个空气就是这一块，对的，对，经过多次的治理啊、晾味儿啊、晒呀、啊，然后以及用一些材料啊、环保的胶水啊，尽量少的木饰板呐、啊。就木木头的材料会少，避免这种情况发生，以及事后的一些治理，包括全程的监控啊，然后让大家都知道啊。<笑>对,对，但这些仍然是不可避免的
2: 。其实我常常就跟跟我们有的时候跟我们的员工在说，我说真的，你要相信我们在装办公室的时候，绝对比你在自己家里面做家装的时候更要注重这个所有这些方面。对，因为我们是要对所有的员工要负责、啊，而不是仅仅只对你自己一个人去负责，所以我们一定是非常非常注重这一块的。嗯，但是员工来讲的话，他的不满意的点可能有蛮多的。你、哎、比如说搬迁的时候地点，<对>这个没有办法满足一百个人的，一百<对>个人有一百个人，嗯、我最好对吧？天天就在我家隔壁，那我就可以走路上班。嗯、啊，没有可能。然后还有、嗯、比如从原来的固定工位变成了一个非固定工位。我也会很不满意啊，嗯，因为我固定工位上面我可以放我自己的东西啊，我现在每次不固定了，嗯、然后我还要把东西收了。你换个咖啡豆，嗯、它都可能有不满意，所以没有可能是让人都满意的。对，哎，所以
3: 我也好奇问一句，当时是为什么会有那个趋势，从固定工位变成非固定工位
2: ？最开始的时候，一定是因为你的面积不够用，在那个时间点，你也没有可能去扩建、去扩租，嗯，所以你只能想办法。然后就是把那些不经常进来的、不经常坐在办公室里的，先从销售开始，大家坐好 desk 这种轮换。嗯、一开始的时候可能两个人和一个座位，后来变成三人和一个座位，后来变成可能五个人要和一个座位，最后就是说，嗯，反正就一共就十个座位给你们，随便你们这一百个人怎么坐啦，反正你们就是只有这十个座位，就类似像这样的一种状态嘛。当然，这个是比较硬性的、不太人性化的一种计算。那你之后可能就会慢慢的在这个当过程当中去学习，怎么更好的去平衡所有的这些点，嗯，怎么能够有一个合理的比例，分享比例。对
0: ，那会出现这种有员工要抢座位，每天早上放一个苹果，我先占座这种事情吗？有
2: ，当然并不是因为他找不到座位，哦、而是因为我比较喜欢这个位置。我们在计算这个 sharing 的时候，或者说计算这样的一个比例的时候，我们还是会相对采取一个比较保守的一个做法，不会把它完全计算满，因为那个对我们来讲，无论是对于日后的运营，还是对于之后就是公司再有发展的这个状态之下，挑战太大，所以我们会做的相对会比较保守一点点，会有一些余量对，会有一些余量，嗯嗯、是。嗯所以就是默
0: 克这边实际上是采用了这个灵活办公的这个方式，去解决我们人员不断扩张的这样子一个情况
2: 。是因为我们而且在上海的话，算是一个总部的这样的一个啊、呃、位置嘛，嗯，可能我们的访客，我们无论是内部访客还是外部访客。包括我们国外的那些访客，可能当时我们是非常多的，那流动性就会非常强。我可能是一个其他厂区的员工，或者是一个其他城市的员工，是过来出差的。那我不能够说为你专门配一个工位，嗯，但同时我也不可能说不给你工位，因为你常常来的时候，你可能是要来工作一周或者是两周，嗯。那包括还有我们还有很多项目组，你可能会有一些项目，那可能是个短期的。所以在这种情况之下，就是我们觉得。灵活的办公是一个比较好的一个解决方式，也是能够更好的、更充分的利用我们所有的空间。嗯
0: 嗯，那我听说莫克他实际上大概从四五年前就已经开始尝试去使用这个 ABW 灵活办公这样子的一个模式。那现在用下来，你感觉大家的反馈怎么样
2: ？嗯，总体上还是比较接受的。其实是按照你的工作行为去找到一个合适的一个工作地点。嗯，大家都是觉得啊，其实是比较符合我们现在的一种工作状态的。我们领导现在还有私人办公室吗？二零一九年搬入我们现在的这个前台办公室开始，我们就没有任何一间的独立办公室。哦，那领导适应吗？领导有会议室。<笑>领导开会是一办公啊，
1: 领导是在会，领导其实
2: 不太办公，嗯、领导的绝大多数的时间都是在开会，会会对，所以他需要的其实就是一个会议室而已。就
1: 是领导真的不 care 自己在哪里，完全不在乎在哪儿办公的，共享工位也好，或者是没有固定工位也好，另外一个就是移动办公也很重要，嗯、对你的工具是不是好用？每天我们跟手机会相处很长的时间，就是反而会卸掉一部分电脑的一个压力，我觉得对，但。我也想问一下 Catherine 啊，就是像你们这种灵活办公、没有固定工位的工种，是销售会更多吗
2: ？我们全员灵活办公
1: ，全员灵活。但如果说是你们的研发人员，他也是灵活办公的吗？啊
2: 、呃，我讲的可能全员的话，我们讲的是办公室的人员，哦、明白？对，那我们的研发人员因为是在啊、呃、<是>实验室，对，嗯嗯、但他们因为工作的更多的地点应该是在实验室内部。很大的可能性，他的一个工作的场地或者说工作的一个桌子，其实是在他实验室内部的。明白。那他可能实验室外部的东西需求量会比较少，但是我们在配比上面，我们在实验室的配比上面，我们基本上还是配比的一比一的这样的一个对配比来做的。需求
1: 。对。那对于有大量文本工作甚至涉密工作，比如说财务啊、人事啊、法务啊，那他们是
2: ？我们也是灵活办公。当然，这个是有挑战。对，在特别是在最初的时候，挑战是非常大。当然，我们现在也在考虑啊、呃，有没有一个更好的一个平衡的方式去解决一些问题。嗯、他可能的需求是不太一样。对
1: 对
0: 对、啊。
2: 比如我们讲人事的和法务的，因为他们在可能在一些电话或者是说一些沟通当中，他确实需要一些私密,私密空间。我们目前的做法是配备更多的，比如像会议室，嗯、或者是说电话间。可能就在这个整个人事或者是法务的这边的区域，我们可能会多配一些，明白？让他们可以更快捷的进入到那个地方，这是我们当然是采取的一个就是缓冲的一个做法了。可能我也要感谢一下我们财务团队的大力配合，他们已经把大量的文本工作降低到了最低,最低限量，对，所以我们基本上都是用离案储存的方式。这个变革对他们来讲是一个非常大的一个变革，但他们确实非常配合。我们也有阵痛期。刚开始的时候确实非常阵痛、嗯
1: ，所以你们压力一定很大啊！嗯、压力很
0: 大。我之前有呃做另外一个项目的时候，他们也碰到了这个就是电子化文件的这件事儿，他那个项目上面他没法操作，因为从整个政策的角度上，国家政策的角度上面来说是不允许的，就是一定要就是纸质的敲章，然后把它归到一个呃文件夹里面去。但如果是说我们的政策，是跟我们的公司的政策大家是挂钩的话，那就可以更好的去做电子化处理了
2: 。对，因为有一些东西确实是你没有办法硬性去一定要强求的。对，就比如我们其实还专门有做了一间发票室，嗯，就为了打发票，非常吵，但是它一定是要纸质发票，你没有办法，它现在还没有电子化，你就是没有办法，嗯、而且我们的发票量非常非常大，嗯、就每天可能不断的都在那里打发票，所以需要一个封闭的一个房间。对，是的，嗯、所以这些东西可能就是在你前期的一个调研的时候，在做项目调研的时候，可能就是要非常非常的仔细，然后把这些细节可能都要想到，漏了一个小细节的情况之下，可能对后面的影响就会非常非常大
1: 。我这边还有另外一个问题 k r 我们可以讨论一下你们这个公司会议室的空间会不会也是一个挑战？还是说你们是？对，
2: 是会议室确实是一个挑战。你如
1: 何去设置足量的呢？
2: 搬迁的时候，做项目的时候，我们其实是做了一个比较详尽的一个空间利用的一个数据调查的。嗯，我们花了一个月的时间，嗯，每天去看所有人的工作行为习惯，做记录，然后整理。根据这个情况之后，嗯嗯、之后我们才定下来的啊、呃、会议室的比例。嗯，嗯实际上就是你也会碰到一个时间差的问题。是，就是当我们正式落地项目的时候，我的人员发展
1: 又多了
2: ，已经不一样了。了对，第二个，而且工作模式不一样了，会议更多的变成了线上会议。对，这个情况就又不一样了。或许还是持续的重量帮我们做的空间的一个提升的一个方案，所以我们持续的又做了半年。嗯，然后在这个基础上，我们又找到了新的这个会议室的一个比例，<决>对， <Okay. S 1> 一个比例或租的一个项目当中。我们就把这个所有的这些，把它填补上去了。对，那不是听上去 Bruce 在小红书
3: 这遇到很多会议室的问题是吗
1: ？不只是小红书了，我觉得这是互联网的一个，我们会说叫卡点，对，啊、对卡点或者是一个难点、痛点的痛点问题。嗯、的确，因为互联网行业它每天面对的是不一样的未知的东西，所以说一定会有大量的沟通、会议协调。对，那就是开会嘛。多少的空间它够？那这个是非常头痛的一个问题。在现在在以前都做了大量的对标，做像啊 ，Catherine 你们这样的一个调研，更多的是结合我们自己的一些数据，比如说我们会议预定的数据、出席率，然后以及有多少人参与，有多少是使用视频的，多少面试的，所以做了几套不一样的方案。那有专门面试的，供我们人事使用，比如说快速的会议室，呃，就站立的，你不会待很久的那种。嗯、然后我们也会有一些脑爆区的设置，比如说我把一个大的智慧屏放在工区，我随时随地就可以在上面去比比画画。通过多元的一个方式去解决大家会议室的问题
2: ，类似于像这种开放区域的，你的智慧屏就是有人抱怨吗？啊
1: 、哦，不会，没有抱怨
2: 。我只是在边上，但是因为你在我边上是讨论，<是>然后我觉得你很吵
1: ，那他可以走开，去哪儿呢？公共场所的这个设定一定不是在工位旁边，会是在一些，比如说是开放区域。或者角角落落里面还是不能影响别人办公的，我觉得这是一个前提。嗯嗯、那当然了，另外一个就是说，我比如说我在一个大部门的某一个角落放一个大屏的话，对于部门里面人的影响可能会比较少，大家的包容也会比较大。
2: OK， 那我我我也很好奇的问一句：互联网公司里面有对安静的需求吗？<笑>对我也好想问。有有有有，
1: 有有我的确有。<笑>
2: 那是怎么解决的呢
1: ？要分时段的，比如说中午的时候
2: ，比如说一点
1: 钟之后，嗯、大家可能想休息一下。那这个时间是需要安静的。那其他的时段，其实我的体感在办公室里面也是不是很吵闹的。当然也分时段，我们礼拜五每周五是宠物日，那一定是很热闹的。对，猫啊、狗啊、鹦鹉啊，嗯、大家就会看到一条狗跑来跑去，<笑>而且我们也有自己的一个内网，大家也会讨论明星宠物以及我们的宠物员工。对，我觉得这个气氛就非常好。嗯，甚至说你也能看到我们工区动不动有一个身影就划着路冲就飘过去了，嗯、然后可能也有飞盘就飞过去了，然后我们也会时不时的在我们开放区举办一个小的音乐会，上面露天会放个露天电影，下班的时候去组个什么牌局，寓教娱乐为主的啊，对，所以还是很丰富的
3: 。我觉得听上去可能是布鲁斯，你整个公司都都没有安静的需求是吗？都没有绝对安静的需求是吗？<笑>
1: <笑>会有一个现象很有意思啊，就是就比如你跟老板在开会，但我们也不叫老板，我们都叫自己的署名开开会。你突然间发现大家都，哎，不好意思，我要出去一下，或者是哎，不好意思，就也也不用说啊，就是大家都在忙着手机哦，可能大家在同样的抢一样什么样的东西，比如说内网要在卖什么东西了，或者说我们也有自己的一个呃八二小红书日，大家在集体抢票了。嗯我觉得这种默契是非常强的，对，也是很正常在我那里面，就大家也没有什么阶级感啊，所谓的或者是说什么可以可以说不可以说的啊，没什么，没什么的。对
2: ，所以在默克那里会有安静的需求，对吧？要嗯要我们讲把所有的房间都几乎就是就是敲掉了嘛。接下来你面对的就是你要进会议室要预定。我们现在的线上的会议会更多嘛？相当多的员工都不是在本地的。嗯，所以他们需要虚拟会议嘛，线上会议，所以还是有相当部分的会议你是其实是在工位上完成的，这就是会对声音有非常大的挑战。嗯、当初我们还为了一个戴单耳耳机还是双耳耳机都吵得很凶，因为你戴双耳耳机降噪特别好，你根本不知道你自己的声音有多大的影响，然后你边上的人就会特别特别的，你知道吗？你坐在那里，然后你听到你边上的人在讲一些东西，可能是你真的不想听的。或者是你自己在专心做一件事情的时候，你被打扰。你你在写一个 PPT 的时候，边上的人那样子，你绝对会被打扰到
1: 。我们不写 PPT， 对
2: ，对这是我们<笑>对，这就是我们的工作性质上的差异。我觉得我们有一点
1: 好啊，就是比如说我要跟 c a t h e r i n e 开会之前，我们有一个算是一个规定吧，我们一定要先同步文档，就是协作文档，嗯，把我们要讨论的事儿写出来，然后你要看在上面去给一些。标注，我在回答。嗯，嗯那这一套其实做下来之后，实际上会减少很多会议的。你就发现，哎，要说的说完了，该解决就解决，就很少会开一些施教的会，就大家会真正去对齐那些目标，嗯、为啥要干这件事儿？嗯嗯、当然，我也知道，在比如说像 m o c 克这种矩阵式的这个汇报线里面，是很难去完成如下一些动作。的
2: ，但是有可
3: 借鉴的地方。对，因为说到安静这个话题哈，因为我我也觉得很有趣的，很有趣的切身体验跟你们分享哈。以前我在创业公司的时候，曾经遇到过团队里有投诉，马农部门投诉市场营销部，
2: 一定是这样子的，就没有遇到过这件事
3: 情。<对>然后我们也是一个大空间，就是。全开放式办公也没有任何隔间那种，而且是厂房式办公，所以它的层高很高，意味着它的噪声传播的特点。的远。后来马龙是这么说：“他说我们已经每个人戴上降噪耳机了，但是我们还是能从办公室的那一头听见你们市场营销部的这一头吵得跟菜场一样
0: 。”嗯，但是你知
3: 道，当我把这件事情传达给市场营销部的时候，他们也很委屈。他说：“我们做推广、做销售的人就是这么吵。”我们、嗯、每天对着电话，就是对供应商，就是这么哇啦哇啦的。<对>后来我曾经尝试过让两个部门互相妥协，马能部门可能中间再远一点然后中间隔一个帘子，然后市场营销部呢，那那几个姐姐尽量轻一点然后发现没有办法，就是违背他们各自的人性了。然后最后解决办法是什么？分成了两层。
2: 对，隔成两层，只能<对>只
3: 能这么来处理这个问题、啊。<是>我还中间搞过好长一段时间，所以这个问题抛回给 Jim， 你们有没有遇到过这个问题？因为我知道你们北京刚刚搬过办公室，可能有全新的这个，而且我也知道你们有些部门特别吵，有些部门特别安静，对不对？<笑>对对对，这
0: 实际上在我们 JO 北京新的。办公室里面，我们上也做的是灵活办公这样子一个模式。那么我们在做灵活办公之前呢，实际上是做了一些调研分析的。这么多部门，大家的工作性质上是不太一样的。有的就像刚才 Sammy 所说的，特别吵，然后很活跃；但有的公司是，有的部门一定需要安静的。我要认认真真写报告，这个字儿打错了怎么办呢？我们实际上用的方法，实际上就是将这些经常要他们要一起合作的，他们可能声音分贝上面相对来说比较高的一些团队，我们会把他们放在一块然后称之为叫做大本营，比较安静专注办公的这些场景更多的团队，把他们放在一块是另外一个大本营。大本营和大本营之间，实际上他们是可以串的，他们也是可以根据自己的工作性质去选择。我今天就坐在我北京办公室 M D 的旁边。就完全是可以自由的去选择，它是从原先的十几年的一个固定的办公模式，慢慢慢慢也演变成现在的一个灵活办公的这个模式。那他们现在刚刚入住了两三个星期，整体的收效是非常好的。我们的员工虽然说我们的年龄层次是不太一样的，可能有的五六十岁了，有的二二二三十岁初入职场，但大家对于新的办公室都出奇的就是投以非常好的一个好评。原因有很多种，第一种大家确实闻到了自由的气息。就是你可以自由的在任何的地方办公，从设施设备上面来说，然后包括从我们的一些啊运营的服务上面来说都有所提升。那我们在北京办公室已经开始使用三十五寸的一个曲面屏，你就可以分屏。那对于这种需要写很多报告的，我们的这些同事就特别的友好。那还有就是我们办公室里面。竟然放了按摩椅，想要休息一下的时候，就可以到里面去稍微休息一下，或者是按摩一下，这些都可以。而且据说非常的火爆，几乎是实时,时就是爆满的一种状态。我们也在办公室里面设置了很多这种社交的区，有两个大型的社交区，一个对外，一个对内。我们员工就可以非常其乐融融的在这里面去办公也好啦，开生日 party 也好啦 ，Happy Friday 的这些活动也好啦，都可以。所以你有很多多元的场景去使用采纳。我们这次确实为了能够让我们的员工跟我们啊十几年的这个老办公室有一个比较好的一个告,告别的这种状态的话，我们也做了很多很好玩的游戏。Gel 自己有一个类似像小社团的一个组织团队，叫 Gel for Gel。然后这支团队他也创造了很多很有趣的活动，包括说啊让大家去为自己的十几年的过往留下他的点点滴滴，把这些点点滴滴都放在墙面上面。原来九几年的时候，我们可能啊穿着喇叭裤，端着我们的笔记本电脑在那儿办公了。这些点点滴滴声都被记录下来，这是一步一步怎么从十几年走到了现在
3: 。未来办公这个事儿其实还挺复杂的，所以从前到后，我们可以请仅给听众讲一下，大概要做哪几个步骤的事情，才能有这么幸福感高的一个办公室吧、啊。对，实际上我们呃有看到说办公室最
0: 后呈现出这个样子，为什么就是这一百个工位？为什么刚才 Bruce 提到我们的会议室怎么就称为足够够了呢？这些种种种种，实际上是我们进行前期的一些数据的一些调研，大到设立我们的项目目标，将我们的办公场所的目标和我们企业战略目标进行挂钩，到去调研刚才 Catherine 所说的这个空间使用率调研，我们要去了解说我们的空间每一个工位、每一个会议室。我们的开场讨论区到底都是被大家怎么使用的？再到我们去了解员工他日常的这些工作活动、工作性质都有哪些，怎么样子的空间才能匹配到他？因为比如说，我们去问我们的各个部门，你们的愿望单是什么？你们希望未来办公室是什么样子的？那大家一定会收到一箩筐的这个许愿单。我们需要从一个专业的这个角度去给他评估说，说根据你的工作性质，我们认为这样子的多元化的空间是能够更好的去匹配到你的工作性质，并且能高效办公的。所以呢，从一些客观的数据的收集到主观性的数据的收集，把它进行揉捏，再契合上我们的整个项目的大的战略发展方向，就能够得出一个相对来说比较符合未来发展的一个规划。那当我们有了这个规划之后呢，我们就会给到我们的设计团队，他呢会把我们的很多功能性的东西赋予很多很漂亮的一些外壳，能让我们的员工身心愉悦的在这里面办公，再交由到我们的项目管理部，让他们在施工的过程当中能将我们的整整整个点点滴滴最后落地落实到实处。刚才也有提到一个变革管理的这个服务，那为什么有的公司他就采用了变革管理，有的公司他就不说像 c a i s e r 自己。就扛起了这个重要的一个任务。那有的公司他们会采用这个方式，但我们确实是建议说由第三方的一些顾问来帮助我们这个企业去做变革管理。为什么呢？因为变革管理它本身是一个耗时耗力的一个事情。第二方面呢，我们的顾问是能够提供更多的一些经验，不论是整个市场的经验值，还是我们这个领域上的经验值，都能够让我们的客户避免踩雷。帮助我们的员工去了解说，说、呃、啊，他们的痛点通常都会有哪一些？那我们在提前就做好预判，那从而呢，能够把这些雷都避掉。理想状态下，从前到后需要多久呀？我们一开始在做规划的过程当中，一般是在三个月的周期，或短可能或长，要看我们整体的一个项目的规模到底有多大，我们需要调研的这个样本量到底有多少？变革管理的话，实际上是我们建议是从设计一直做到后面的入住。最好呢是像 Catherine 的默克的这个项目，后面再做个入驻之后的调研，从而进行一个评估。我们入驻完了之后，整体的这个状态啊、呃，员工的适应程度是怎么样子的？需不需要再做一些微调？那么这样子的话是相对来说比较好的，走完了一个生命周期。
3: 这个过程国内接受的公司多吗？就是你现在遇到的客户大概都是什么行业，不需要这样的服务？我们现在看到的确实
0: 更多的是我们外企在中国落脚的这些企业啊。大家对于这样子的一些调研方式，从数据出发，先去找问题在哪里的这个思考模式是认可的。那从而呢，就是需要去做这些数据的一些分析，拿到这些佐证之后，我们才得出这样子的一个结果。而并不是一个拍脑袋的一个过程，或者是纯凭经验值而产做一个产出。但是呢，我们也看到说，越来越多的中资企，业，比如说像呃 ，Bruce、小红书这样子企，业，它也在从数据出发，在探索这条路
1: 。对，的确，这个其实是一个数字化的时代。我们也在做一件事，就是数字化转型，就是我们所做的每一个动作都是有数据支撑的。刚刚进说的，比如说我们研究员工的行为习惯。给予最佳的匹配，比如匹配我们的会议室，匹配我们所有的空间使用的情况以及一些设备，这个是我们在做的。作为一个甲方的用户来讲，我也会有我自己的一个担心，数据安全方面是非常大的一个挑战。<是>对，因为人员的信息、员工行为习惯的信息、业务的信息，其实这一点，我相信不只是在互联网，在任何的一个行业和企业里面，都是它非常珍贵的一些。资产
2: 对我非常同意，布鲁斯，你讲的，大家都拿大数据来讲话嘛。办公室的运营上面来讲，我们一定也是拿数据来分析以及来做未来的规划。但同时，确实这些数据它的安全性，我们现在也是非常的困惑，有很多这样的担心担心，因为我们不知道这样做了会不会产生一些后续的问题，因为实在没有这个信心说这个东西能够完全的保障。特别像我们德国公司嘛，本身欧洲。的数据的安全性上面的管理法规是非常严格的，嗯、那所以其实我们每一次做这个东西，我们都会想很多。到现在为止，嗯、我们对于一些、呃、传感器，我们都还是保持着观望的态度。是是是，如何传输等等这些，嗯，对，这也是我们在
0: 很多的一些企业当中，为什么我们也是对于传感器的一些运用。就要再再次进行评估，而更多的可能目前比较成熟一些状态是靠我们的一些人力以及我们的方法论去帮助进行观察、收集客观的数据。
2: 嗯，对，是的，就是那当然能避免人工是最好的，<是>对吗？因为它会更客观，会更实时一点。但是实际上，确实这个是一个蛮大的一个题目，好像也要看看这个以后有没有其他的这些行业能够给到更好的一些解决方案在这个上面。
1: 嗯，但我觉得专业的角度出发，像 GL 这样的公司，他们在整个数据的分析以及对整个市场、全行业的分析上的这个做的这些工作，我觉得是非常好的，因为会定期的给到市场上一些调研报告。那我们也会去学习这种调研方式。对，那现在其实我们哪怕是做一次搬家，嗯，做一次入住调整，然后做一次活动。我都会去做一个员工的这个调研报告，大家其实也是蛮愿意去把他们的感受分享给我们的。那我们也是真正的会切实的去做一些改变的。我觉得这个就是一个啊、呃、比较好的例子
3: 啊。您从执行的角度来看的话，你有发觉中资企业从员工到管理层对办公室的需求跟之前的外资有不一样的地方吗？还是比较多的，就比如说我
0: 们的中资企业，他们一方面要考虑整个办公室的这个灵活性，比如说像采用灵活办公这样子方式，它是属于一种观望状态，那它更多的是会将这个灵活办公用于前端的这些、嗯、呃销售部门，我经常往外跑的这类团队，我们的中资部门他们会更多的往数字化转型方向去靠。就是他们会利用很多硬件的、软件的这些数字化、智能化的一些设施设备，能够让他的员工也好、访客也好有更好的一些体验。而这一部分呢，实际上是我们的外资企业可能在投入的时候会更多的是一种。相对保守，要做观望的一种状态。从另外一方面，就是我们空间规划和功能的一些设立上面来说，我们很多的中资企业和外资企业，大家的所设立的目标是不一样的。就比如说，我们的中资在互联网企业，除了办公以外，吃和健身是我们非常重要的一个环节。怎么样去让我们的员工留在办公室，吃好、喝好、玩好，这个是我们很多互联网企业要去打造的一种呃生态模式。外资企业的话，它的功能上面更多的是会考虑到会议室的一个需求和打造电话间和中型会议室、小型会议室，还有一些开场讨论区，它的数量会布的非常的多。每个公司大家的战略发展方向是不一样的，单纯拿中资和外资进行一个统一的对比，可能也不太客观，还是要具体的拿出每个公司它本身的一个战略发展方向来做匹配。嗯。
3: 你们曾经有调研过员工需求，都是对未来办公室的需求，对不对？然后在中间选择了那些合理的部分，把它落地到办公室去。我能听听那些不合理的部分，你们砍掉了哪些需求吗？啊，不合理的需求也是会有很多的，像有一些比
0: 较财大气粗的这类公司，可能就会有同事直接就问有没有游泳池啊，或者是像类似这样子的一些问题。有的公司呢，他还没有再去实施居家办公。但是这个呼声在员工的心里是很高的，嗯，就我们的员工还是希望你不论有没有居家干办公吧，能不能给我提供一些自由选择的权利？我希望被我的组织所信任，我能够做好我的工作，
2: 就能够让我们弹性的去选择一些办公的场地、嗯。呃，我倒是有一个就是需求类的问题，想问问 Bruce， 也想问问金，你们大概会怎么去处理这个事情？先问问 Bruce， 你们现在男女比例是多少？
1: 呃，差不多五十五十吧。
2: 哦，五十五十。那你的厕所呢？卫生
1: 间。OK。<笑>我刚刚一直也也不能说回避吧，就没有在问这个问题啊。对，这个卫生间是制约我觉得很多企业发展的一个严肃的问题。如果<笑>有新的办公室的话，是要着重考虑的，把这个优先度提高的。一个是卫生间，一个是会议室。我们做过调研，然后同行去比国标，好像对这个方面的。只提到过一句，一比三十左右，嗯，对，比较适宜的这个比例是在一比二十五左右。但现在往往，尤其是大的写字楼里面，可能他的人员达到了两两百多人，但他男女的坑位非常少，真正没有可扩充的一个余地。对，这点是非常头痛的是
2: 。是的，你知道吗？每次看楼，我第一看的就是看一下坑位有几个
1: 。我有几个，就是之前跟业内讨论，他们也试过的一些方法。因为我之前也管，就是北方跟南方会有很大的不同。对这个问题，反正也过了饭点我们就可以聊一下。<笑>首先，北方它会有很多吨位，嗯，而南方都是座位。嗯、对对对。对对但如果有改造的条件，当你把一个座位改成蹲位的时候，你会发发现流转率会很高哦
2: ，对，脚麻，对就明白。
1: 然后另外一点呢，碰到更绝的是，如果你在卫生间里面，这个网络信号恰好又不是那么好的话，<笑>那流转率也会很高
2: 。嗯，哎，这是个
1: 好方法呀、哎。我没有试过啊，但是其他人从这个。是有数据
2: 支持的吗？是的是有有有有
1: 有民间数据支持。<笑>可能
2: 改吨位呢，也许在文化上面大家的接受不是那么容易、啊。尤其是外企，是吧？接<对>这个接受不太容易。嗯、但是屏蔽一些信号呢，这个倒是<笑>不瞒您讲，也是我曾经想过的一个方式。后来做了吗？暂时还没有。嗯、所以听听静你的专业的这个上面会怎么去看待这个问题？因为我想。可能在仲良的办公室里面，男女比例应该也会有一点差不会是五比五吧？嗯，应该是女性
1: 更多一点。我们会更照顾女性设置的时候
2: 。就一般的话，呃，因为
0: 像我们很多楼，大家他要选址的时候，一定会去关注卫生间的吨位是多少。我们在帮助我们客户去参考这这方面的一些需求的时候，呃，当然国标是一定要满足的，然后也会去看他的一个男女比例的这个问题。那同时，我们也会看出有没有一些行政的一些一些卫生间是能够拿来为我们所有员工所使用的。嗯嗯、对，然后另外就是可能在我们呃租赁谈判的时候，是不是可以加上一条，有没有机会去做未来的这个卫生间的一些改造？那为未来去埋下一个伏笔。嗯
2: ，其实我觉得，作为众良这样的企业来讲，你们应该要好好的和发展商去讨论一下这个问题。<笑>真的，因为因为这个问题太现实了。嗯、太现实了，而且这个是一个，其实对于未来办公来讲，我觉得是一个很大很大的挑战。你说我现在的所谓的移动办公等等，三极总是要解决的吧？嗯，而且会
1: 承纳更多的人。嗯、
2: 同样面积里面，你的人次频率一定是会更多的。只是仅仅按照国标这个来操作的话，嗯
0: 、我觉得是不现实的。有的公司他们会采用一些像停车场的这样的一个方法。就比如说在门口，他做一个，视频哎，他他就说还有多少个空位。可
2: 是这个并不能解决，实际上资源问题。对呀、啊，对，从根本上他是缺少。对我只是知道说现在现在有没有，而他不能解决是说我现在要你没有，我怎么办？嗯
3: 、我觉得这个可能在县城的办公楼上做改造的可能性不大，因为涉及上下水哇，对不对？上下水的管道，
1: 同层排水会比较有风险。嗯<对>我这边还有一个好的例子，就是我在前司的时候，我们做过这样一件事当然，这个事情可能一开始会比较尴尬，就男女共用卫生间
2: 。这也是一个可能是将来讨论的一个方向，啊、因为其实不单单我讲，就是我们男女比例的问题，其实我们还在讲一个可能对于外企来讲，现在更多的在讨论的一个包容性的问题。嗯、第三类性别啊等等这些，这可能也是我们像将要面对的一个问题。在目前来讲，嗯、大家还不会太过于去关注关注，但这个一定是一个我们可能需要去关注的一些点吧。嗯，那既然说到办公楼整个产品哈，因为
3: 在听的可能也会有一些开发商的人，所以从从经营的角度来看嘛，因为你看到的这个需求比较多，所以如果有个机会从办公办公楼这个产品的设计建造开始，就去改变一些硬件的事情的话，你觉得有哪几件事情是现在的这个办公趋势是需要办公楼这个产品去本身去进化的？
0: 嗯，从我们谈健康这个角度的话，现在很多的楼宇都在做 LEED 和 WELL 的认证。那这个可能是看到很多物业写字楼他们的一个标配的一个状态，尤其是像我们有很多的减排啊等等这些要求，开发商来说是一个比较大的需要做的一个功课。功能的角度上面来说的话，我们有看到有很多的企业，他们实际上除了开一些中型的会议、大型的会议以外，他们也有一些场地希望要开全员的这些会议的。而开全员的会议的话，如果在我们的租户的办公室里面去解决，他要进行很大的一个改造。全用户可能就是一个季度开一次，如果是这样子的话，那就存在一种浪费的一种情况，所以我们也会看到说，呃，有一些业主方、开发商，他们会在自己的一些楼层里面去做一些第三、第三类的空间，而这些第三类的空间就恰恰能够帮助我们的租户去解决这些大型的一些会议的一些需求。有很多的企业，他们实际上希望说，在他每天八小时、十小时生活的这个写字楼里面，能够给到给到他提供更多的一些生活气息。所以呢，有很多的业主，他们可能也会在自己的一些第三类空间里面去打造一些艺术的一些氛围，或者一些快闪电也好，让整个的一些工作氛围是能够活起来、动起来的。除了刚才凯瑟琳提到的这个卫生间的这个刚性需求以外，还有电梯厅，实际上也是很多我们的租户。嗯在租楼的时候也会特意提到的，等电梯厅的时间不能太长吧？怎么样能够更高效的让大家动起来，可能是我们的开发商需要考虑的一些话题
3: 。嗯，开发商微听压力山大。
1: <笑>我觉得从开发商角度出发，有一些更灵活的解决方案给到企业，尤其是一种不同类型的企业，嗯，可能也是一个他留住企业的一个呃好的方法。比如说，对于扩张型的企业。它有足够的灵活的工位，我就不是长租就是短租给你。嗯，我觉得这个可能你可进可退。嗯，另外一点，如果开发商他有自己配套的施工队伍，他可以在满足业就是满足用户他的设计需求的情况下，快速的去，因为他知道他自己的楼宇楼宇的结构，快速给予一些装修。那这样的话，对于。租户来讲，它也是节约它的成本以及提高它的效率，且有保障。
3: 嗯，房地产因为它是一个
2: 挺重的，就是它是一个挺挺固定的一个产品，听上去要变得越来越灵活。我觉得原来的开发商更多关注的只是这个产品自己本身能不能卖掉而已，他们可能的固定的模式还没有在变化。停留在一个我这个楼原先的那些标准，它在不在就仅此而已。商业楼你你怎么能够更好的去匹配？因为用户的需求是在不断变化，所以你也应该要变化一下来匹配这个用户的需求、嗯。对，而且从我以
0: 前是做设计出身的这个背景来看，我们的很多开发商如果是要做一些差异化的话。最好不要做一些特别花花肠子的事情，就比如说啊，明明可以得房率比较高的一些事情，搞得得房率变低了，就是因为想在外观上面做一些文章。是、嗯、是，没错，是
3: 是，某些开发商特别喜欢做一些很抓眼球的设计。
2: 它丧失了后续的里面的一些功能性的东西，就不太好用，<对>就不太好用。嗯、包括你后续想要改一些东西，嗯、比如就为了通风的问题，嗯、为了新风量的问题等等，你想要稍微动一下，基于它原来的这个结构问题，或者是那些，你完全没有办法去做。嗯，给三位，就是
3: 两位嘉宾，包括金在内，提一个问题好不好？看各位有没有答案，就是。在你们现在的这个办公室基础上，有没有一个需求是你们非常，或者是你们的员工非常想要，还没有得到满足的？我们给办公的这个方向一个未来的小提醒
1: 。我觉得这个要，要要要吹一波我司的这个<笑>企业效率团队以及我们建设的过程当中，这都有考虑到。我们新的办公室。有扩租的底层，其实我们也做这样尝试，比如说一个升降的桌面充电，嗯、非常方便。可能这些需求已经是对我很很稀疏平常了。比如我们用一个文档，在哪一个硬件上都可以呈现。我可以用手机办公，然后我也有 Pad， 然后我的大屏也可以写写画画，远程大家都可以去交互，很多地方都已经实现了。可能科技公司会更早一点，因为这是个基础需求。就小红书公司来讲，它更想要的是一个氛围感。就是他跟业务之间的一个氛围感，嗯、大家都知道我这个业务是干嘛的，对，比如说我做社区的，怎么样能在办公室里面体现这个感觉？那这个感觉有了，同时它已经承载了很多综合的东西在里面了。嗯、当然，基础的一定是满足的，对吧？你的生活设施是要有的，除了回去睡觉以外，更多的时间是在这个空间里面，你怎么样舒适？嗯，我觉得我们要比他们更多想一步
3: 。其实我现在用电脑越来越少，越来越多用手机了。本身的时间变得很碎片化，从以前就是对着一台台式机，然后到现在其实是拎着手机到处跑了。所以在拎着手机到处跑的时候，它就会产生一些新的需求，比如说手机的充电。WiFi 联网，再比如说手机投影，一人捧个手机就可以开会了。在软件上，其实就产生一个需求是：是我所有的文档都要在各个载体上通用，就包括从手机到电脑，其他的载体上都可以适配通用。这就可以让员工大幅度的降低它的空间的限制。有些时候，可能比如说你公司里有健身房，你可能员工在健身的时候同时就
2: 可以开会，或者你可以在吃饭的时候同时就可以开会。这个其实是一个观念的转变。嗯，对于我们员工来讲，有的刚刚刚可能 Sammy 讲的那些便利性是非常需要的，但这个东西可能在我们这样的公司里面是需要比较长，可能是要跨各个很多不同部门，甚至于更多的一些讨论，可能才能解决的一些问题，因为牵涉到网络安全、合规问题，嗯、对，不单单只是办公的便利性，可能在很多方面。都会有这样的一些困惑，或者是说感到的不便利性。我们当然也已经在很大程度上想去改善，但有一些底线的东西可能没有那么快。嗯，每个企业专注的点还是有一点不太一样。嗯，对我这
0: 边就把这个话题转变为一种愿望清单吧。未来的怎么样子一个办公室，它是一个特别好的，大家是非常喜欢回到这个办公室的。那也就是说，整个办公室它是以人为中心而创造出来的。那我们人好了，我们的公司才会更好。在围绕着我们这个人去发展的这个情况下的话，我们怎么能够让我们的同事开会开好，休息休息好？他要专注的时候专注好，有远程协作的时候就能够有种沉浸式的一种一种种状态，就好像他就在我隔壁一样。这种状态的话，你就可以无缝衔接。他在北京，他在深圳，他在非洲。都可以无缝的衔接，大家就是一个全球村的一个状态，走到哪里就可以协作到哪里，一起讨论问题，然后非常的高效，而不需要我抱着一大堆的东西跑来跑去，抱着一大堆的东西打开这个电话间的门，结果鼠标掉了，充电器又掉了，这些不便利性都希望在未来的办公室里面能够消失，能够让我们的员工就是是一种真的是一种开开心心来到办公室方便的一种状态，而这样子的状态。它确实能够让我们的办公室体现更高的价值，让我们的员工更多的回到办公室。另外一方面，不希望大家出现一种特别闭门造车的一种状态，而是更多的敞开心扉，回到办公室，大家同事们之间互相讨论，创造更好的价值
3: 。与这样一个美好的愿望清单结束。非常感谢大家收听这一集的节目，也欢迎大家继续关注“众有话说”，我们会有更精彩的节目推出。今天就谢谢各位嘉宾，好，拜拜，谢谢，拜拜。